0: Les podcasts du village. Les podcasts, du village. Du, village. podcasts du, village. du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré aux juristes engagés. Nous l'avons vu jusqu'ici, l'envie de s'engager est nourrie par différentes motivations qui souvent s'entremêlent. Directement lié aux précédents épisodes, nous allons maintenant évoquer la dimension de défense de valeurs et de convictions que traduit tout engagement. Il s'agit peut-être même de son point de départ, la volonté de défendre une cause, un sujet qui nous tient à cœur, qui forge une conviction si profonde que l'on va y consacrer du temps, de l'énergie, une part de son savoir-faire, quand ce n'est pas sa carrière. Il me semble que la première profession à laquelle on pense alors, ce sont les avocats, de par leur contact avec leurs clients, leur confrontation à des cas ou des situations difficiles, ou de par leur métier même, qui est de défendre. Au point de se demander si l'exercice de leur profession ne constitue pas en lui-même un engagement. Mais certains avocats vont encore plus loin, et c'est notamment le cas de Miki Myang Avocate à Paris, elle est également fondatrice et aujourd'hui présidente d'honneur d'Avocats Femmes et Violences, dont l'objectif est de combattre toutes les formes de violences dont les femmes peuvent être victimes que ce soit les agressions sexuelles, les violences conjugales ou encore le harcèlement sexuel au travail. Ses membres prennent bien sûr en charge les dossiers de victimes, mais travaillent plus largement à faire évoluer l'institution judiciaire sur ces questions. Elle revient ainsi sur la naissance de cet engagement et sur ce qu'il représente pour elle en tant qu'avocate. Alors Miki Myangpaya, comment en êtes-vous venu à vous mobiliser pour les femmes victimes de violences
1: alors c'est venu au fait que je me suis associée avec une femme très engagée, une des premières femmes féministes à côté de Gisèle Halimi, Colette Holstein, et d'ailleurs je lui rends hommage puisqu'elle est aujourd'hui décédée, qui était engagée pour la cause des femmes, qui travaillait également pour SOS Femmes victimes de violence et viols. Et donc elle m'a demandé effectivement de l'assister dans le cadre de cet engagement. Un jour, euh, Bernard Requin, qui, est vice euh, vice, enfin, qui était vice-procureur près du tribunal de grande instance de Paris, avait réuni euh, justement toutes les avocates et avocats qui étaient engagés pour la cause des femmes et avait suggéré l'idée, euh, donc nous étions en 1997, euh, de nous euh, unifier, euh, de nous fédérer pour monter quelque chose et euh, effectivement parce que les, les, les dossiers euh, concernant les femmes victimes de violences sont des dossiers particuliers, il faut avoir une écoute particulière et une formation particulière et puis on a besoin d'échanger entre confrères. Donc nous avons décidé avec euh, Colette Hochstein de, de monter cette association, fonder l'association « Avocats femmes et violences » que j'ai également euh, cofondé avec euh, Sonia Cohen-Lang, qui était à l'époque euh, membre du Conseil de l'Ordre et engagée pour la cause des femmes. Et puis euh, voilà, de, de, de chemin en chemin, cette association, euh, euh, bah, je l'ai présidée, euh, je l'ai fondée en 1997. Nous sommes maintenant un petit groupe d'avocats. Actuellement, j'ai laissé la présidence à Céline Markovici, qui est une ancienne collaboratrice et qui s'est engagée dans cette association. Et je reste évidemment tout à fait présente, active en tant que présidente d'honneur.
0: Comment lit-on ces activités quotidiennes et la prise en charge de dossiers aussi particuliers
1: Alors justement, oui, c'est un engagement. Enfin, je dirais, c'est une voilà, un engagement qui me tient à cœur. Euh, par ailleurs, bon, je dirais plutôt, c'est presque de l'activité pro bono, puisque, en définitive, euh, le but de l'association, c'était aussi euh, bah, de pouvoir répondre à des femmes victimes de violences en urgence, au titre souvent de l'aide juridictionnelle, et des dossiers, c'est ce que j'expliquais, qui sont quand même, qui méritent, qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de patience, et donc où nous sommes, vous l'avez bien compris, souvent rémunérés au titre de l'aide juridictionnelle. Donc l'intérêt, c'était de nous regrouper puis de pouvoir prendre quelques dossiers dans l'année, comme ça, à titre d'engagement et bénévolement, pour que ces, ces dossiers soient traités vraiment euh, comme il le faut, et puis aussi faire, en, faire euh, évoluer les choses,
0: faire du lobbying auprès des pouvoirs publics. Une association permet donc d'avoir plus de poids pour défendre
1: votre cause Voilà, avoir plus de poids, mais surtout échanger, parce que c'est important d'échanger justement puisqu'on tient une permanence téléphonique gratuite. Euh, L'association est agréée par le, évidemment, par le barreau de Paris. Euh, donc, nous bénéficions euh, d'une domiciliation à la maison du barreau. Et nous avons un numéro que nous avons créé, donc, un standard téléphonique où les femmes victimes de violence peuvent appeler. Et dans le cadre, de, justement, de, de ce, cette permanence téléphonique, euh, ensuite, nous échangeons, justement, pour, pour euh, essayer de faire, en quelque sorte, des statistiques euh, sur les difficultés que rencontrent les femmes victimes de violence. alors quand je dis femmes victimes de violences, alors on parle beaucoup actuellement, effectivement, et c'est normal puisqu'il y a eu, 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 le phénomène du, des, des, des femmes tuées euh, sous le coup de leur conjoint, ex-conjoint à, à à exploser, c'est le cas de le dire, euh, mais euh, l'association aussi euh, assiste les femmes victimes de viols, d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel. Euh, donc nous, nous nous formons aussi entre nous, nous faisons des conférences, donc euh, en fonction de nos, nos particularités. Euh, donc c'est aussi l'intérêt aussi après... Euh, pouvoir écrire euh, au secrétariat euh, de l'égalité euh, femmes-hommes, au ministère de la Justice, aussi en fonction des, des vides juridiques qui existent. Et nous avions donc pointé effectivement un vide juridique à l'époque, avant la loi de, euh, sur la programmation de la justice, euh, puisque euh, effectivement le juge aux affaires familiales n'était pas compétent pour statuer sur la décohabitation, l'organisation euh, du droit de visite d'hébergement des couples non mariés tant qu'ils cohabitaient ensemble. Ou alors il fallait mettre en route l'ordonnance de protection. Arriver en fait au, au, au moment fatal où en fait, euh, la femme euh, a des, des, des l'homme d'ailleurs ça, ça peut exister mais c'est beaucoup plus minime, euh, soit des violences psychologiques très 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 graves, euh, soit, soit effectivement porter plainte
0: pour coups et blessures. Défendre une cause ou des valeurs est-il un choix pour un avocat ou est-ce que cela fait partie de l'ADN de la profession?
1: Moi, je crois que c'est incontournable. Alors, il y a un moment pour le faire. Il y a un moment dans la, la vie professionnelle, euh, parce que parallèlement aussi, je me suis engagée auprès du, du, du Barreau de Paris. Euh, quand j'ai décidé de me présenter au Conseil de l'Ordre, euh, là, actuellement, bah, je, je suis euh, euh, membre du Conseil national des barreaux. Euh, c'est vrai qu'à côté, j'ai aussi euh, mon cabinet, là, où je suis associée euh, depuis euh, quelques années. Euh, donc, c'est vrai que c'est un engagement qu'il faut faire. On, on a besoin, on donner, justement, de... de d'échanger sur la profession, des modes d'exercice, et puis aussi avoir des engagements voilà, de, de, de cœur et de passion, puisque nous sommes quand même des, des avocats, nous avons prêté serment, notre, notre prestation de serment porte aussi sur le fait d'aider les plus démunis.
0: Est-ce aussi plus généralement le rôle des juristes, ou est-ce différent pour vous
1: Alors les juristes, peut-être parce que en fait, les juristes souvent sont salariés, il n'y a pas de juriste indépendant, donc c'est souvent des engagements aussi dans le cadre de leur, de leur entreprise dans laquelle ils sont avec effectivement des engagements dans l'économie sociale et solidaire, dans le pro bono, dans le cadre de, 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 de fondations, de fonds de dotation, de mécénat. Et donc après c'est aussi eux volontairement dans le cadre de l'entreprise qu'ils s'engagent et je pense que c'est tout à fait, tout, tout le monde a sa place de toute façon dans ces engagements.
0: Est-il essentiel de travailler dans un cabinet qui partage cette notion d'engagement?
1: Je ne l'imagine pas autrement, sinon je ne resterai pas dans un cabinet qui ne souhaite pas s'engager, effectivement, qui ne me soutiendrait pas, en tout cas dans les causes que je défends. Parallèlement, le cabinet a aussi d'autres engagements pro bono. Mon associé Didier Segond est très engagé également avec Corinne Hermann sur les, les, les disparus, les, 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 les crimes et tu en série, euh, euh, où elle fait des recherches tout à fait pendant des années pour retrouver effectivement euh, cette personne. Euh, mais c'est vrai que c'est un partage de valeurs aussi. En fait, une, une association euh, euh, des associés, euh, il faut avoir l'affection sociétatis, et, et cette affection sociétatis passe effectivement par cet engagement. L'engagement comprend la notion de promesse.
0: Quelle est la promesse que vous vous êtes faite en tant que juriste engagé alors, jusqu'ici,
1: en fait, c'est dès le départ. Euh, je me souviens, quand j'étais stagiaire, euh, parce qu'à l'époque, il y avait toujours, ce, ce, toujours ces stages avant de, de pouvoir être inscrit au grand tableau. Euh, et euh, quand vous êtes dans un cabinet, vous vivez effectivement avec toutes les personnes du cabinet. Vous n'êtes pas considéré tout de suite comme l'avocat en titre ou l'associé en titre. Et euh, une fois, bon, euh, je me souviens, une assistante m'avait dit euh, euh, Mickey, essayez de rester comme vous êtes. Euh, ne changez pas. Et c'est vrai que mon engagement, enfin, en tout cas, ma promesse que je me suis faite depuis, euh, depuis que j'ai prêté serment, c'est de rester euh, humble. Voilà. Merci de nous avoir
0: écoutés et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.